0: Você está ouvindo No Ar com Elas. Salve, galera! Tá começando mais um No Ar com Elas. Vocês já viram que a gente teve aí dois episódios pra vocês. E a gente tá com a corda toda, né, Rafa Storm.
1: Estamos! (risos) Estamos voltando à ativa!
0: Graças a Deus! Depois desse hiato que a gente teve, desse tempo todo sem gravar, a gente tá de volta aqui com conteúdos bem legais pra vocês. E hoje a gente vai falar sobre um filme especificamente, que tá gerando uma polêmica, que é o 365 Dias. Filme da Netflix. Você assistiu, né, Rafa?
1: Assisti. Assisti e estou cheia de opiniões.
0: Adoro suas opiniões. Maravilhoso. Hoje a gente vai falar sobre o filme, sobre as nossas impressões, explicar um pouco sobre a mensagem do filme e tudo mais. Então vem com a gente. Antes da gente começar... Quero convidar vocês a participar com a gente do nosso Instagram, é o arroba no Nós também estamos no Telegram, no grupo do Will Who. é só chamar a gente por lá pra gente bater um papo e se você quiser mandar alguma mensagem pra gente falar sobre uh, alguma opinião, sobre algum episódio que a gente gravou, dar sugestões e tudo mais, entre em contato com a gente no, no arcomelas.gmail.com. a gente aguarda a sua mensagem e o seu recadinho.
1: Gente, esse, esse episódio vai ser cheio de spoiler, né? É bom avisar é. quem quiser é, ir assistir o filme para depois escutar, se bem que desde já eu digo uma coisa gente, os spoilers dados não vão mudar o filme e nem o, o, o melhor dele, tá? É isso aí, um beijo.
0: Bom, 365 dias é um filme da Netflix que estreou esse ano, né? É um filme baseado no livro da escritora polonesa Blanca Lupinska e ele também tem duas continuações. O primeiro filme fala sobre Laura Biel, que é a Ana Maria Siecki Luca. Oh, nome infeliz. (risos) (risos) É, Jesus. Ela é uma diretora de vendas que tem sua vida virada ao avesso quando em uma viagem à Sicília, na Itália, ela conhece Massimo Torricelli, que é um membro da família da máfia siciliana, que a sequestra Dando 365 dias pra ela se apaixonar por ele. Esse é um filme polonês que tá disponível na plataforma que não patrocina a gente. O filme tá gerando muita polêmica, né? Porque muitas pessoas dizem que ele romantiza a síndrome de Estocolmo, né? Que acontece quando a vítima se apaixona pelo sequestrador. Então ele chegou até a ser comparado a 50 tons de cinza, né, Rafa?
1: Exato. Chegou a ser comparado mais por, pela questão da dominação, submissão. Porque no caso dos 50 tons, não chega a ser uma síndrome do Estocolmo, né? Porque Sim. ela não tá presa.
0: Exato, ela vai por vontade própria, né? Ela se apaixona pelo cara, Exato. por tipo, ter contato com ele pela primeira vez e tudo mais. E vamos combinar que a Anastasia é insossa demais, né? Enfim. <risos> Mas, <risos> Desculpa quem gosta. Mas, enfim... Então, Rafa, o que você achou dessa questão toda, cara? Você acha que as pessoas estão exagerando? Ou você realmente concorda com essa questão de romantizarem o estupro, o abuso, sei lá, enfim? Porque,
1: na verdade, eu não acho que foi estupro. Ó, vamos lá. Eu acho que, sei lá... Não houve estupro, né? Isso é um primeiro ponto, eu acho que não houve estupro. Ele deixa bem claro, né, a todo momento. Vamos começar. Acho que é bom a gente começar do começo, né, amiga? A forma como como esse rapaz. Por favor, vai, me me conta aí. Porque você é ótima de começo.
0: Eu não. Então, enfim. (risos) Vai, fala aí pra mim.
1: A a forma como esse rapaz se apaixona por ela já é um pouco peculiar, não é? É um negócio muito estranho, né? Exato, porque vamos combinar. As pessoas estão focando muito no síndrome de Estocolmo e eu acho que realmente esse relacionamento dos dois tem muitos problemas. E a síndrome de Estocolmo não é uma delas, tá? Eu não acho que seja a síndrome de Estocolmo. Eu acho que tem muito de relacionamento abusivo, muito de de fraqueza, muito de sensibilidade, de fragilidade. Ela estava num momento extremamente frágil da vida dela. E ele se aproveitou meio que disso. E ela pode ter confundido muitos sentimentos nesse jogo. Mas eu não acho que seja síndrome de Estocolmo. né? Então, vamos lá. O o Máximo é um... É da máfia. Que máximo, né? É. O máximo é da da (risos) máfia. O máximo é o máximo. (risos) O máximo é o máximo. (risos) Ele chega a ser até um estereótipo muito forte, sabe? Ele Ele é uma mistura de mafioso clássico com uma coisa meio... Sei lá, um gangster moderno. Gente, é uma mistura é muito doida aquilo ali. Eu acho que ele é muito E garoto. ele é cheio de tatuagens, assim. Sabe, eu acho Bom, ele é muito garoto,
0: por, assim, muito... Eu
1: também. É, não inocente, eu tô...
0: mas é, eu acho que ele é muito... Como eu posso dizer? um cara muito inexperiente.
1: Mimado. É, eu acho ele, eu acho mimado eu acho ele aquele menino birrento é... eu quero eu quero sim. eu quero sabe ele não pensa em momentos as mínimo. consequências assim, para ser um gangster exato e para ser um gangster e Mafius, você tem que ter muito sangue frio sim você, né pelo, por tudo que a gente conhece de máfia, você tem muita coisa pra agenciar, é muito é muita família principalmente mafiosa principalmente a máfia agenciar. italiana, né,
0: que não tem muito essa coisa de respeito é, não vou te matar porque você foi o pai
1: do meu amigo não, eles matam mesmo, igual a máfia russa é mas eu acho que, mas mesmo assim ainda tem um é, código, lógico, né, lógico, eles têm princípios e o, eu, o grande problema do Máximo é que a a, a moça que, por, por quem ele se apaixona a Laura, está acima desses códigos é... e é isso que você fica um pouco complicado fica um pouco complicado, porque é o seguinte como é que ele se apaixona pela Laura, como é que ele conhece essa moça, ele está conversando com o pai, e aí o pai é baleado, e ele também no Antocaia e aí quando ele olha para a praia ele vê a Laura na praia estão num prédio na praia E aí, quando ele olha para a praia, ele vê a Laura. E aí, a última coisa que ele vê antes de desmaiar é a Laura. E aí, foi um momento traumático para ele também, porque ele perdeu o pai, né? Um ano depois, ele encontra com a Laura no aeroporto da Sicília. E aí, ele já sabe que ela tá por lá. E aí, ele começa a correr atrás dela até sequestrá-la. E aí, ele né, encontra com ela diz pra ela que o plano dele é fazer ela se apaixonar em 365 dias e conta que faz mais de um ano que ele tá procurando é, que está procurando por todos os cantos e que quando encontrou com ela no aeroporto viu que era o destino <risos>
0: e aí Rafa, sequestrou a moça vamos combinar Só que, aí... que é bizarro aquele quadro que ele tem
1: na parede dela e exatamente, não, e, não, ele gosta de um quadro bizarro, né porque aquele quadro dele segurando um tigre, também um leão, também não é muito sexy. É meio brega. Não,
0: é, não nem brega. é só isso, cara. É uma coisa que, assim, é, mostra pra mim um, um sentimento megalomaníaco, entendeu?
1: Exato. Tipo, eu quero Exato. tudo, é tudo muito ele grande. Ele tudo é muito, é muito sabe, louco.
0: Muito. Eu, particularmente, achei muito estranho essa coisa de ela aparecer pra ele numa visão, né? Tipo, ele lá, tipo, tô morrendo e tô vendo não, a mulher. Não, foi visão, não, amor. Não, tô falando assim, não uma visão do tipo, é, um fantasma. Tô falando assim, ela aparecer ali pra ele naquele momento, do nada a mulher uhum. tá ali na praia. Tipo, ela devia estar tá curtindo algum momento, Exato. né, com, com os amigos e tal. E aí ela aparece, e aí o cara passa um ano buscando essa mulher. Tipo, ele colocou quase a KGB atrás dela toda a inteligência italiana trabalha pra ele. Um troço muito
1: doido. É importante lembrar, gente, e e comentar que esse filme é cheio de conveniências. Total. É cheio de coisas, de resoluções, assim, do nada. Tá? Mudanças abruptas de opinião. Sim. É um negócio muito louco. Do nada. Muito louco que não se justifica. E aí ele vai e diz pra ela, né? Olha, eu vou te sequestrar, você vai ficar um ano comigo e nesse um ano você tem que se apaixonar por mim. Só que assim, ele não dá a opção da moça dizer eu não vou, eu não quero.
0: Mesmo ela dizendo que não queria. Exato.
1: Nos primeiros momentos ela disse que não quer. Então já já configura um sequestro. Só que assim, como a gente citou, né? As coisas mudam rapidamente e em menos de um dia essa moça muda completamente de opinião. E aí o que era um não e eu não quero vira um quero sim. E ele, tudo bem. E ela diz assim, eu quero meu computador e meu celular. E ele dá o computador e o celular dela. Ou seja, ela tem formas de se comunicar com alguém e de contar que está sequestrada, mas ela não quer. né? E aí a gente entra no velho clichê dos filmes de dominação e submissão que é quando o cara transforma a mocinha numa dondoca e compra o mundo pra ela. E aí começa, ele começa a comprar todas as lojas e ela que não é besta nem nada, se aproveita disso?
0: A gente tem que lembrar também, é? Rafa, gente... que é, ela vinha de um relacionamento fadado ao fracasso.
1: Exatamente. Né? Ela tinha um namorado. exato Não só Sim. isso, abusivo né, Total. extremamente ela abusivo. Ela já tinha um
0: histórico de relacionamentos abusivos. E aí ela tinha um relacionamento, tinha um namorado, que não queria fazer sexo com ela, não queria sair com ela. Quando saía, era junto com os amigos e mesmo assim ele fazia umas brincadeiras muito das sem graças. E, pra piorar, ele foi pego graças ao máximo, que é o máximo, ele pediu pra fotografarem ele com uma outra mulher, ou seja, ele estava traindo. Talvez, por conta de todos esses históricos, por conta de tudo que aconteceu na vida dela, ela Sim. pode ter se rendido naquele momento. Ela pode ter Sim. sido fraca, entende? Não que justifique, uhum. mas ela foi fraca naquele momento por tudo isso que ela tava passando. E o que que acontece? Ele, por mais ogro que fosse, com aquele jeitão, tipo, quando ele vira pra ela, ele e fala assim, me ensina a te tratar melhor. Exato. Eu quero ser melhor pra você. Então, assim, ali mostra que
1: de tudo ele não era tão calhoso. Ele realmente... Eu acho que o que conquistou a Laura foi ela ser o centro do universo dele. O que ela, até então, ela não era. né? Porém, eu fico muito triste com uma coisa desse filme que é... Logo no começo, aparecem flashes da vida da Laura e da vida do Máximo. Então mostra ele em reuniões, cada um nas suas áreas. A Laura, se eu não me engano, ela é uma grande empresária do mundo da tecnologia. E o máximo um...
0: Ela é uma executiva de vendas. E o máximo
1: um um mafioso italiano, né? E aí mostra os dois participando de reuniões, onde eles têm que fazer acordos. E aí mostra a Laura muito dura... Sabe muito segura de si, e ela, e ela desbancando todo mundo, ela deixando as coisas bem em carta na mesa. Logo quando ela chega em casa, mostra toda a fragilidade dela, porque quando ela chega em casa, ela tem um marido, um namorado super escroto, que tá com as pernas para cima, sabe? E, e ela tá lá naquele tesão dela, que vai tentar chegar perto dele, e ele deixa bem claro que não quer nada com ela. E aí você começa a ver que ela, ela vai diminuindo, sabe? E quando ela encontra com o Máximo... Eu esperava que pelo menos aquela figura que se mostrou na reunião... Ela se mostra assim, ela, ela é a redia, tá? Ela não, ela não se deixa dominar fácil, ela fica... Só que o, o que... A jogada entre eles dois não vira tipo um, um papo de adultos. Dela dizer, eu não vou me apaixonar por você e vou manter minha palavra... Ou dizer assim, eu não quero você e eu vou sair daqui assim que possível. Não, eles parecem duas crianças birrentas, sabe? Ela, não, ela diz que não uhum. vai se apaixonar por ele. Ela diz que não quer nada com ele. Mas aí ela vai tirar a roupa na frente dele e fica, se, sabe? Seduzindo o cara. Provocando. Aí quando o cara vai, ela dá pra trás. Aí ele vai seduzir ela, ela fica com a, Sabe? Parece birra de criança, sabe? Não não parece um jogo de dois adultos, sabe? Não parece um... Na
0: verdade, Rafa, eu acho que ela tava tentando seduzi-lo.
1: Inconscientemente, tu acha? Ou tu acha que era consciente?
0: Não, não, era consciente, entendeu? Ela tava tentando seduzi-lo, tipo, ela tava brincando com ele. É, porque seduzido ele já tava, ele era
1: louco por ela. porque olha
0: só, como ele sabia que ela sabia, no caso, que todas as vezes que ela fazia alguma coisa, ele baixava a guarda. Então, ela tava meio que testando ele, uhum. Tanto que ela vira para ele e fala assim, tudo bem, eu vou ceder, mas me dá o meu telefone e o meu computador de volta. Ali, naquele momento, é como se... Eu, eu, eu interpreto dessa forma. É como se ela tivesse aguentando tudo aquilo, ela, ela tava cedendo para ter as coisas dela de volta, ter as regalias dela. Em algum momento, eu acho que ela ia ligar sim, para avisar, uhum. tipo... É, fui sequestrada e tal, alguém me ajuda, enfim. Ela liga, né? Ela liga pra mãe e diz a mãe, Exatamente. eu vou viajar. Por quê? Né? Porque ela começou a ver que, do lado dele, ela ia ser bem tratada. Ela ia ter regalias. Ela também, de tudo, não é tão burra. Uhum. Entendeu?
1: Ela, eu, não, então, assim... eu nem digo que, que seja questão de burris mas eu acho que ela, ela se aproveitou da situação. Sabe? Eu acho que... Total! É disso que eu tô falando. Mas é, mas ela se aproveitou totalmente. É outro totalmente. Ato, mas é outro alto infantil, meu bem porque assim, eu entenderia se ela se Sim. aproveitasse da situação, se fosse tipo o Christian Grey do 50 tons de cinza que é apenas um cara muito rico mas ele não é um mafioso essa doida, Sim. ela foi sequestrada por um mafioso italiano que nem a polícia acredita nela quando ela está sendo sequestrada e a mulher simplesmente diz assim, tá de boa, tá de boa. Mas
0: não adiantaria nada ela fazer alguma coisa. Primeiro que não ia soltar ela. Segundo que, se ela eventualmente virasse pra ele e falasse eu não quero mais ficar com você, depois de um ano ele ia matar ela. E segundo quer dizer, terceiro, ninguém ali fazia nada pra ela, tipo, era todo mundo comprado
1: por ele, até a polícia era comprado por ele, mas ela ia fazer o que? Não sei, meu bem, olha, tem a família, quando ela tem um computador, ela podia ter botado alguma coisa pra empresa dela porque por mais que ela fosse, que ela tivesse presa ali e o pessoal que cercava a cidade não fosse denunciar, mas se ela botasse aquilo ali na internet, meu bem e acabar com a vida dele, porque ele é um mafioso. Ele não pode estar tá dando na telha, assim, na cara que está fazendo I, B, A, B, C, não. Inclusive, o, o cara mais velho da família dele, deixa bem claro, você é um irresponsável. Você está expondo a família. Está expondo os negócios da família. É isso que família. eu tô falando. E, e no final... Ele
0: baixa a guarda para ela. Entendeu?
1: É muito burro. Então... <risos> É isso,
0: que ele, é isso que o cara, o conselheiro dele, fala. Você tá botando os negócios da família a perder por causa dela, dessa mulher.
1: Exatamente.
0: Tanto que ela vira pra ele e fala: Eu acho que o fulano não gosta muito de mim.
1: Porque será, né? E, e ele Entendeu? tem vários atos de burrice, né? Eu não, quando a gente for falando mais pra Sim. frente, eu, a gente vai citando outros atos de burrice. Mas ele é extremamente burro. E ele é extremamente. E é por isso, gente, que eu digo que não tem síndrome de Estocolmo aí. Tá? São duas não pessoas tem. com gostos. Tá? Que, e, que tem objetivos muito claros, ela se aproveitou dele e ele é, já, já era obcecado por ela. E, e sabe, estava usando... Essa... Então, ambos usaram essa situação. Eu acho que não tem síndrome do Estocolmo. Porém, eu, eu ainda levo muito em conta a fragilidade em que ela estava. Sabe? Que é você tá com o cara há muito tempo, o cara não lhe dá um pingo de atenção você ser apaixonada você tá num relacionamento desgastado que eu também não entendia que tipo de relacionamento ela tava num relacionamento não era só desgastado era doentio Sim. de ela humilhava ele na frente das pessoas ele humilhava ela na frente das pessoas é ridículo tem uma cena deles dois na piscina que ela empurra ele dentro d'água e depois parece, sabe como se ah não mas ele era meu namorado mas amiga tu acabou de jogar o cara dentro d'água mas
0: Rafa a vendo que o cara é que...
1: Na não ma... se importa. Na
0: maioria das vezes, um relacionamento abusivo ele é um relacionamento
1: comum. Is... Exato. Então, a comodidade
0: exatamente. é assim: tipo, eu sei que tem alguém ali me esperando quando eu chegar em casa. Por mais que ele vai me dar porrada na cara. Entendeu? Exato. Mas nem sempre é, isso é sei. saudável. Isso não é saudável, na verdade, né?
1: Eu então... sei bem. Eu sei bem. E eu entendo. E por isso que eu tô dizendo que ela tava numa fragilidade. E que essa fragilidade dela é o que me faz entender. O posicionamento, sabe? Você tava num relacionamento super ruim, e por mais que venha um cara e te sequestre, mas ele diz assim: você é meu mundo, e eu vou te dar tudo, sabe? E, E outra coisa, o máximo deixa todo momento claro que ele nunca vai machucar ela. Ele não, ele não encosta nela, ele não toca nela. A não ser
0: que ela peça,
1: né? Exato. Eu sei que é muito romantizado e que é muito problemático essa fala, mas isso é uma coisa que o filme tenta deixar claro para tornar essa relação possível. É, Ele não vai encostar nela enquanto ela não pedir. E o, o que ele quer não é que ela passe um ano do lado dele sem gost- sabe, forçada. Ele quer que ela se apaixone por ele um ano. Então, assim, não é um. Ele não tá interessado só em ter uma mulher bonita do lado dele. Um objeto. Ele quer paixão. Ele quer amor em troca. Sabe? De uma forma muito doentia e, e desproporcional. E muito infantil. Inclusive, muito infantil. Sabe criança quando pega uma coisa e diz assim: vai ser meu e é meu e eu quero que seja meu. E, e ela não pensa no que, sabe? Na reciprocidade. Ela só quer aquela coisa. É ele, ele é muito apaixonado por ela e ele quer que, ele, que ela... Mas ele, numa certa hora, você nota que ele quer que ela retribua esse carinho e esse amor. né? Então, eles dois são muito problemáticos. Ela também é uma pessoa muito problemática. Também parece uma criança birrenta. As, as atitudes que ela toma são extremamente irresponsáveis. Ela se coloca em perigo diversas e diversas vezes. né? Porque você não, você não é uma mulher. E você vai pra uma boate cheia de mafioso e você começa a fazer polidense. Fazer lepidense pra, pra máfia.
0: Não, E pro, pro cara que era, era um cara que tava fazendo negócios com ele, se eu não me engano. É um cara que, era, que não era da família
1: dele. Exato.
0: Família que eu digo no sentido da máfia dele.
1: Exatamente. É,
0: então era um cara que tava fazendo negócios. Ele tava, ela tava seduzindo um outro cara pra fazer raiva nele. Exato. Só que deu um BO danado porque o cara, o máximo atira nesse cara. E aí compra uma atira briga. na mão dele porque Nossa. ele encostou a
1: mão nela. Que
0: situação, cara. Muito ela em vários momentos é inconsequente. Exato. Totalmente.
1: Exato. E é ele, parecia que não era e mas ele é. Tão inconsequente quanto ela. Né? Total. Total.
0: de toda essa situação, esse chove não molha. ela fica ou não fica, de fato, acontece uma coisa que faz ela ter um estalo. É quando eles estão discutindo no barco dele, que por sinal é maravilhoso, não que eu desse uma volta, porque eu tenho pavor a mar, mas é um barco maravilhoso. E aí, ela discutindo com ele, ela cai dentro d'água e ele a é salva. E aí, vai pra cabine e tal, aquela história toda, enfim. E aí, ela chama atenção pra algo nele. E aí, os dois, de fato, têm a primeira vez. E que primeira vez? né? <risos>
1: E, e, que, e que primeira vez, né, amor? Jesus. Eu assisti aquilo ali, fiquei sem fôlego por algumas horas. Rafa. E aí eu digo: maldita bactéria, maldito vírus, que eu estava assistindo aquilo ali só sem poder O que, que foi
0: aquilo, minha senhora? Meu Deus do céu!
1: Que cena, gente. Ah,
0: não, e o mais Cê, interessante.
1: É, olha, ah. eu ainda vou te dizer. Que tem duas cenas antes dessa. Sim. Que também não são fracas. Sim. A cena deles dois tomando banho. Um provocando o outro. A amiga... eu, Eu estava assim... Como você está se segurando, querida? Ah, não está bom essa
0: Não, presta atenção. A coisa já começou a ficar (risos) quente quando ele estava naquele bendito avião e ele pega a aeromoça para pagar um boquete para ele.
1: Exatamente. Maravilhoso. O que
0: que foi aquilo?
1: (risos) Mas tudo bem. a, a, A aeromoça estava extremamente feliz. O... extremamente dedicada ao seu papel ali naquele momento, gente não e o gente não sou abusivo. Infelizmente as cenas elas são realmente muito bonitas. São até quando é para ser meio sabe dominador elas são bonitas. Sim. Então, aquela por exemplo filme...
0: que ela tá acorrentada né de pernas abertas. Exato. Que a outra gente que, que
1: é Jesus
0: que, que é aqui, a cena. Meu Deus! Que, que... <risos>
1: Que a cena que ela entra, né? Que, assim, ela é muito louca também. E ela, ela vai provocar ela vai, o cara. Ela sai provocando Ela vai ele. nua pra dentro do quarto do cara e diz assim, você não vai me pegar. Hum. E aí ele vai, vai pra cima dela pra beijá-la e ela diz, não, você tem vários, você é vários empregados, chama alguém pra fazer isso por você. Ele diz, não, pois eu não me faço de rogado. Amarra <risos> ela. Diz, então assista. Não é? Desde e que aí que você está perdendo. Moça, <risos> exato. Chama uma moça, né? Dá uma boa demonstração de como se faz algumas coisas. Ela assistindo toda aquela cena sem poder se mexer. E aí, quando termina, é, ele, ele vai pra cima dela. Ali bate um cilminho, você não acha, não? Não bate... E aí, ele vai pra cima dela né, com muito ímpeto. Né, uhum. E aí, ela diz. Ele fez... Ele, ele já tava que não se segurava porque ele realmente queria ficar com ela ele diz não eu só vou tocar em você se você quiser e ela faz eu imploro que você não faça e aí ele Nossa sai de cima senhora. dela solta ela e manda ela embora do quarto né então aqui, aqui, essas cenas para mim já são muito emblemáticas ele não gente isso é claro dizer tá ele não toca nela enquanto ela Sim, não pede
0: ele é muito respeitador que é
1: um jogo de que é um jogo de dominação e submissão muito muito interessante, porque ela também não é é completamente submissa. Ela bate na cara deles várias vezes. E ela mostra várias vezes que ele tá completamente entregue. Porque se ele fosse, sabe, só o grosseirão, o dominador, ele já tinha deixado ela pra lá. Ah, Mas não, ela, ela, sabe, ela pisa nele com, com classe sabe? E ele se torna submisso a ela e a vontade dela por muitas vezes.
0: Ela faz muito então, isso eu porque acho... sabe que ele tá na mão dela,
1: né? Exato. É isso. E, eu, eu acho esse jogo de dominação e submissão dos dois muito bonito. Muito interessante, principalmente para quem gosta de assistir, sabe? Esse, essa briguinha deles, esse jogo de gato e rato. Mas essa cena, a cena do, do barco, meu bem, não tem enjoo no mundo que me fizesse não aproveitar aquele barco. <risos> Porque, meu bem, é proa de barco, é mesa do barco, oh, é sofá meu Deus do, do céu. barco. Vai em
0: qualquer lugar, amor. até na janela. Meu bem, Esta mulher
1: nem. suou mais do que a água <risos> tinha no mar. Ela estava ensopada. E eu disse, minha amiga, aproveita. E... Eu, eu estava cansada e, não, só e de o mais assistir.
0: Interessante, o mais interessante é que no final de todas as cenas, que eles fazem um compilado, né? De várias cenas, tipo, em vários e... momentos. Aí tem uma hora que ela vira pra ele, ele, ele volta do mar, ela olha pra cara dele, dá um beijo nele e fala assim, eu quero mais, minha senhora.
1: Amiga, ela, isso, aquilo ali é a gente na Ela Insaciável,
0: insaciável.
1: Ela tava numa situação de seca, amor. Por aí. Aquele namorado bocó dela, que quando teve chance, ela foi com tudo ao pote. Isso é, somos nós na quarentena. Metade do mundo está desse jeito. Quando a quarentena acabar, meu bem, olha, vai ser um desmantelo. Não vai ter ah. pedra sobre pedra, meu bem.
0: Maravilha. Os relacionamentos serão desfeitos. Meu
1: bem, ninguém vai suportar. Tá Ou não, coisa, né? Tá difícil. Ou os relacionamentos vão
0: ficar cada e...
1: vez mais sólidos. Exatamente, bem sólidos. E, e aí, mas essa cena é realmente muito incrível. Gente, a, o, a fotografia do, da, né, do filme é muito bonita.
0: É, as cenas né, é, das tem panorâmicas. Tem umas cenas da Sicília
1: assim, que Sim. dá vontade de você estar tá lá. É verdade. Ah, Rafa. A, a cena do barco, do mar, minha gente, é incrível. Só uma observação as, aqui. Essas, ah. O
0: Máximo, o ator, né, o Michele Morrone, uhum. ele disse que Durante uma live, que as cenas de sexo entre eles não são reais. Elas parecem reais porque eles são bons atores. Você...
1: É. <risos> Exato, né?
0: Maravilhoso. Mas realmente elas parecem reais, cara. Parecem. Tem uma, uma cena ali que, que mostra, assim, meio que de lado, é... ela é de quatro. Parece muito o que ele tá fazendo, que ele tá penetrando ela. Parece Demais. É, enfim.
1: E aí, gente, depois dessas primeiras cenas de sexo, eles entram no mundo de, do conto de fada. É. Que é eu quero sapatos da Prada, roupas da. Sabe? Luiz Vuitton. E essa mulher compra a Cecília inteira, sabe? E ela tem toda a máfia aos pés dela pra comprar tudo que ela quer. E aí é quando ela nota também que não é só uma questão dela ter um homem, né, gostoso do lado ela também vai ter poder aquisitivo, né? A, 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 que n- ninguém sabe quanto é, porque tudo que ela quer ele dá, ele, é, ele dá. Uhum. E ela começa a ver as vantagens, digamos, dessa posição. Porém, ela está ela sabendo das coisas que ele faz. É importante contar que em duas cenas, ela vê ele cometendo crimes graves. Uma é esse, quando, ela tenta, quando tentam estuprá-la, que ela, ele dá um tiro na mão né do cara e logo nas na, primeiras cenas, ela, ela vê ele matando um cara que tentou estuprar uma criança. Que é outra coisa do filme que deixa... É, tenta colocar o máximo como um, um mafioso, mas sabe? Atenuado. Uhum. Ele só mata quem é mal ele só mata quem faz coisas erradas, ele não tá... Matando só porque é, são os negócios da família, sabe? Ele lida com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas. Mas matar, ele só mata quem faz coisas muito erradas.
0: Quase o justiceiro.
1: Exatamente. Então eles deixam essas coisas assim, sabe? Aqueles clichês. Ah, a gente não pode botar o cara, que é o protagonista, Tão assim, né? é, só como mal, sabe? E a gente sabe que máfia não é assim que a coisa lida, né? Que ficar nesses pudores que só mata quem quem foi abusivo Não é bem nesse nível Ao mesmo tempo, Aline, tem uma coisa que eu não entendo Aquele relacionamento do Máximo anterior E é nessas coisas que me pega muito a relação 50 tons de cinza com os 365 dias Que aparece uma ex dele na jogada E essa ex...
0: Eu não vi vi 50 Tons de Cinza, então não posso fazer essa comparação. O o,
1: que é que acontece? No filme, no 50 Tons de Cinza, o Christian Grey, ele tem uma ex que era dominatrix dele. E foi ela que ensinou pra ele como ser um dominador. né? Ele ele tinha problemas quando era criança, né? A história do Christian Grey é sempre muito... Ele foi abusado pelo padrasto quando era criança Ele tem um monte de queimadura pelo corpo Então é uma história trágica infantil E aí, quando ele é adolescente, ele vira revoltado E aí, uma das amigas da mãe dele Conhece ele ainda adolescente, ou seja, ele era menor de idade E ela começa a ter um relacionamento sexual com ele Onde ela domina ele ela bate nele, algema ele, humilha ele e é nesse relacionamento que ele aprende o BDSM que é o que ele vai praticar com a Anastácia e com as outras submissas dele depois. No caso do do 365 dias a gente vê a namorada anterior do Máximo voltando que aparentemente ela é de outra família da máfia e quando ela aparece pra ele, ele ele treme na base Aquele homem duro, no instante ele se derrete. Eu disse, pronto. Ela dominava ele. Eu não entendi muito bem qual era a relação dele com essa essa anterior.
0: Não, ele tinha um relacionamento com ela, tipo um relacionamento que não era sério, né? Ele só pegava ela pra sexo. Acontece que ela apaixonou por ele. E ele tinha deixado claro pra ela que ele não queria nada além do sexo. E aí o que acontece? Ela fica enciumada quando os dois são vistos juntos, porque de fato ele é apaixonado pela Laura, e aí ela fica com ciúme, tanto que ela vira para ele e fala, eu vou matar a sua mulher, por quê? Porque ficou mordida, entendeu? Uhum. Então provavelmente era aquela coisa assim, eles tinham um relacionamento, é... mas era aquela coisa assim, pego, mas não me apego, só que aí ela acabou tipo, tendo que o tiro dela saiu pela culatra, né? Ela acabou é... se apaixonando por ele.
1: Exato. E aí? E
0: aí no fim das contas ela é responsável por uma coisa que a gente vai falar lá no final. Ela
1: É bem isso, é bem isso. Ela 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 Eu vou te contar que, para mim. Foi só uma pessoinha que colocaram ali no meio para dar um toque de Sabe aquele negócio de comédia romântica que os mocinhos não se suportam? Aí eles chegam num ponto que eles começam a ficar apaixonados, aí tem que sempre ter uma coisa pra dar aquela quebra no meio, pra no final eles voltarem. Pra mim foi aquilo. Só que eu, dentro da minha visão, não precisaria dela, não precisaria botar essa briguinha entre mulheres, já que a própria relação dele com a Laura já tava colocando a família em risco e já ia fazer com que eles quisessem separá-los. Fora que eu também não achei necessário que a família interferisse tanto assim. A Laura, desde o começo, que eu não, outra coisa que eu não entendi, por que desde o começo frisar que a Laura tem um problema no coração?
0: No coração? É,
1: não, não, você não, não percebeu não que várias e várias vezes eles diz que ela é cardíaca, Ah, tá. o, o namorado tá. briga com ela, aí quando ela começa a se agitar para responder, ele faz, não, não brigue que você, você tem problema no coração. Outras vezes, Acho. ela começa a ter problemas e ela desmaia. Por exemplo, quando ela é sequestrada, assim que ela é sequestrada, ela desmaia, porque, porque ela é cardíaca. E aí, quando ela encontra Aham. com o Máximo a primeira vez, o Máximo disse eu não sabia que você era cardíaca. E aí, tem horas que ele se preocupa muito porque ela é cardíaca, mas tem horas que ele não tá nem aí, né? <risos> foi, então, né? nas cenas de porque sexo na, Principalmente né? Porque naquela cena do barco, meu amor Se ela tivesse sido cardíaca ali Ela Mas tinha morrido. morrido
0: Mas ia morrer feliz, né? Mas, Mas, vamos combinar Não
1: é? Eu acho que ele comprou um desfibrilador E deixou ali do lado Porque desse acontecer oh, meu Deus do dela,
0: céu. Ou ele é o marca passo dela, dela né?
1: demais, Vai aí. saber Exato, porque né, naquela cena ali, depois daquele esforço, aquela coitada tinha morrido. Então, assim, eu acho que não precisaria desse drama todo, já que eles queriam acabar com a Laura ou matar a Laura, né, que a gente não sabe se matou ou se não matou, se poderia apenas dizer que ela tinha, sei lá, teve uma grande raiva, um grande susto, passou mal e morreu.
0: Mas eu acho que já que ela era caradita, né? Mas eu acho né? que na verdade ela já já chegando no final, né, porque a gente tá falando tanto. Eu acho que aquele acidente foi provocado por conta da mulher lá que tava mordida. Foi ela que mandou. É, é...
1: Mas sim, o cara não, ela não liga, né? A família, a outra família liga para para um dos mafiosos os amigos do Máximo e diz: é, a gente vai matar a Laura." Uhum. E aí, ele fez. Tem certeza disso? Tem, tem certeza. E aí, ele corre para tentar avisar o Máximo. Mas não, quando ele chega lá, o Máximo já tá chorando. Sei lá, já sabe que teve um acidente e tal. Só que, como. Eu não sei, a gente pode falar agora que vai ter continuação. <risos> como vai ter uma continuação anunciada pela Netflix? Eu tenho a impressão de que não houve morte. Talvez um acidente grave. Pode ser. Talvez ela tenha... Pode ser. Eu acho que ela pode, ela pode ter perdido o bebê. Sim,
0: isso é fato. E a... Mas a questão né? é Eu acho que ela
1: pode ter perdido o
0: bebê. Talvez ela fique sequelada, né? Talvez ele tenha que vingar é outra... o acidente dela. Exato. Ou talvez... Exato. Talvez ela tenha morrido e ele
1: vai vingar a morte dela. Mas eu acho que como o tom do filme se fosse um, um filme muito focado na máfia eu entenderia a volta
0: estava mas como ótimo. o filme é muito
1: focado no no romance sabe e eu acho que não teria propósito botar outra mulher Sim. na vida do Isso máximo eu concordo. porque né essa fixação dele por ela é tão louca que assim não tem sentido botar outra mulher e ele fazer a mesma coisa que vai ficar na na cara que não era amor Sim. que não era o que ele dizia né? era era apenas uma fixação uma obsessão Sim digamos assim a
0: questão é que assim eu acho que foi tudo muito rápido tudo muito fácil sabe tipo essa questão de ah eu vou me apaixonar por ele aí me apaixonei ai meu deus agora eu quero casar com ele ai agora eu quero ter o filho agora eu quero ficar com os dois sabe foi tudo muito rápido ela aceitou tudo muito rápido não sei se é porque eram só duas horas de filme
1: muito fácil
0: tinha que ser tudo muito rápido não sei mas que foi tudo muito jogado na sua cara isso foi isso não tem como negar
1: isso é uma das críticas que leva muito aos 50 tons de cinza é a mesma coisa é a mesma rapidez o mesmo questionamento do relacionamento abusivo ou seja, da Anastácia estar num relacionamento abusivo com com o Grey porque ela é extremamente inocente ou porque ela é extremamente fragilizada e aí ela vê um cara dominador com muito dinheiro e que toma as redes do relacionamento e faz ela aceitar tudo muito fácil Uhum. E a mesma coisa é no caso da Laura e do Máximo, ela, ela aceita tudo muito rápido, e não, não é só ela, é, são todos os personagens, eles são levados a ter atitudes assim, drásticas de uma hora para outra que você não entende, e isso deixa o filme muito fraco porque por exemplo tem é, já no final nas cenas finais é, ela volta com, com ela decide ficar com o máximo e aí acontece alguma treta na família ele tem que se afastar dela por um tempo e ela vai para casa dos pais na Polônia e aí né, ela tá lá e tal quando ela é, o máximo volta para encontrar com ela é, o ex-namorado dela tá tentando estuprá-la né forçando a situação o máximo chega bota ele para fora eles ficam juntos e ela descobre que ele apanhou muito por causa dela. E aí, naquele momento, ela olha pra, pra ele, né, cheio de hematomas, e diz assim, eu caso com você, eu quero ficar... com Ele, fez, ele faz casa comigo, ela faz eu caso. E aí não tem sentido nenhum, porque, tipo assim, cara, o cara é mafioso, tu acha que é a primeira vez que ela apanha? Não é a primeira e nem vai ser a última, né? Uhum. Mas tudo bem, ela achou bem que dizendo que casava com ele, ia, ele nunca mais ia apanhar na vida.
0: Uhum.
1: E aí, depois, eles vão conhecer a família dela, que aí é a hora que eu começo a ficar com muito nojo. Que por sinal ela Sabe tá com do... uma peruca loira horrorosa, né? Horrorosa, ela era belíssima, morena, estragaram o cabelo, pois o... É. botaram uma peruca loira nela. Ficou uma, ficou uma muito coisa feio. estranha, mas ficou horrível, muito artificial. É. E aí ela fica com ele, né? Eu... Apresenta para a família e aí nesse momento o Márcio primeiro que ele desdenha dela. Ele é um cara que super deseja ela, mas quando ela tá tentando sensualizar para ele botar uma roupa sensual, ele fica desdenhando dela, olhando pro outro lado, fingindo que não tá vendo, extremamente ciumento, que eu também não entendi aquilo, dele dizer que ela não vai vestir roupa curta, que ele não vai vestir que ela não vai vestir decote, e ela dizer, eu vou sim, e ela veste, mas ele fica dando esses pitizinhos de ciúme que também não tem sentido, sabe? Uhum. Dele ter lutado para conquistá-la e depois tá com esse tipo de Atitude, coisa pequena, né? uhum. é, sabe, meio ridículo. E aí, quando é depois, ela, ele vai e diz: você não vai, vai ter o um casamento, mas você não vai chamar ninguém da sua família. E tipo, cara, tu fez isso tudo para conquistar essa mulher, sabe? Chegou até aí, apanhou por ela, ma- quase matou não por ela.
0: Eu entendi essa parte. Ai, por que, tu... que ele não podia porque que ela não podia chamar a família. Não entendi, não. Ela
1: disse que não queria que a família soubesse que ele era mafioso, né? Mas ele disse: "Você mesmo pediu que a sua família não soubesse, mas tinha jeito de fazer". Não, a minha família vem, mas a sua família não vem. Aí eu disse: ah, já não é, que tipo de amor é esse? Que agora ela aí novamente volta pro, pro aí eu vejo o problema do 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 sequestro e do Estocolmo ele ele afastou ela ele apartou ela de toda uma família e aí eu vi um relacionamento abusivo forte, ou seja todos os laços dela ela já perdeu o emprego ela estava se afastando da família e dos amigos por causa dele, então o mundo dela virou ele, aí você já fica achando tudo muito estranho ela ela diz, então
0: mas a amiga
1: foi, né? então pelo menos minha amiga tem que vir e aí, outra vez, as coisas muito rápidas, porque ela conta pra amiga dela o que, quem ele é, a amiga começa a chamar ele de todos os nomes possíveis, filho de uma mãe, ele tá lhe prendendo numa gaiola de ouro, hum. ele não vale nada, e não sei o que, e você tá grávida, e você não vai ficar com ele. E aí, com menos de cinco minutos, essa mulher bota um vestido de noiva, a amiga dela diz, ai, você tá tão linda. Aí ela faz, ai, eu quero ele. E dando em cima e vai, do cara, né?
0: Dando em cima, o do, em outro cima cara. do outro
1: fioso. Aí ela diz, ai, você tá tão linda. Ai, ela gente. faz, é, eu quero ficar com ele e com a criança. Aí ela fez, ah, então tá tudo ótimo. Daqui a pouco elas estão combinando. <risos> Vem pra cá morar na Sicília, você também. Tem um monte de mafioso gostoso pra você pegar. E a menina, Tô, tá tudo ótimo. Vou para traçar a máfia inteira. Sabe? É Meu Deus. Beira... Gente, eu não sei explicar o que é 365, se ele é drama, se ele é comédia, se é comédia romântica, se é suspense. Eu não sei dizer o que é aquilo. Definitivamente eu não sei classificar filme este filme. É muito, muito porque doido. Porque ele beira o besterol é. da comédia romântica com cenas muito apimentadas de um soft porn. E tenta colocar tons de drama e suspense que não chegam a ser um drama. Eu vi um
0: que é um suspense erótico. Exato. Não sei se é isso mesmo. E,
1: gente, e é erótico, tá? Não é uma coisa que dá pra passar pra menores de 16. Se eu não me engano, ele, ele tá 18 anos na Netflix. 18. É. Né? Tem maioridade. muito no frontal no frontal pra dar e vender. Tem bunda de máximo pra dar e vender. maravilha. <risos> né? <risos> tem poses e e simulações pra dar e vender, você só não vai ver aquilo dentro daquilo e aquilo dentro daquilo, mas o resto você vê bem, então assim, não é uma coisa não é um pra quem não gosta do pornô é o meio termo bom
0: tem historinha esse, né dá
1: pra você jogar com a imaginação ali sem precisar necessariamente ver cenas tão explícitas pra quem não gosta
0: é uma espécie de de pornô com historinha
1: Vale muito é. a pena. Mas, amiga, me diga. Quando terminou assim, passou a, a uma hora e meia, se eu não me engano. Não sei se é uma hora e meia, uma hora e quarenta de é filme. duas horas de Terminou, filme. você disse assim, foi uma perda total de tempo?
0: Não, porque eu desliguei o cérebro. Pois é. Eu desliguei essa o cérebro foi a e fui assistir de boa, entendeu? Uhum. Então, assim, eu, eu acho que, assim, tem muita gente que tá falando muito sobre esse filme, fazendo críticas e mais críticas... É, eu ouvi várias coisas, sabe? Tipo, uma, uma colega minha, por exemplo, ela pegou o Instagram dela para fazer tipo, de diário sobre esse filme. E aí eu falei: gente, é, é, tudo bem, tem algumas, alguns assuntos relacionados a abuso e tal, aquela história toda. Até mesmo porque esse filme relata muito a questão é, do tráfico sexual que acontece no leste europeu, mas o que, que acontece? de fato, é um filme que tem esses problemas? Sim. Mas, cara, é uma produção. Tipo, desliga o cérebro e vai assistir. Entendeu? Então, assim, é um filme que tem uma trilha sonora muito legal. Inclusive, tem uma uma música que, inclusive, o Michele Morrone que canta. Tem um cenário maravilhoso que dá vontade de você ir viajar pra Sicília. Sim, dá vontade. Tem cenas de sexo maravilhosas. O figurino é sensacional. Cara, tem muita coisa boa no filme. Apesar de ter uma Exato. história mais ou menos, entende? Então, assim, de tudo, pra mim não foi uma perda de tempo. Foi pra você?
1: De forma alguma. É, é essa é essa a sensação que eu tenho mesmo. Entre assistir é, 50 tons de cinza. E o 365 dias, eu eu fiquei muito mais excitada, literalmente, com o 365 dias do que com o 50 tons de cinza. Para mim, o 50 tons de cinza beira... Ah, eu também. Tem os mesmos problemas, tá? tem as mesmas discussões problemáticas, porque definitivamente o BDSM explícito em 50 tons de cinza não é um BDSM real, não é... Uma coisa consensual ao todo. O que
0: é BDSM?
1: BDSM é, é bondade, é dominação, submissão e masoquismo. Ah, é, entendi. E, e aí, que essa prática da dominação, da submissão, envolvendo práticas de tortura consensual. Que no caso dos 50 Dons de Cinza, o consensual beira ao não consensual. Porque a Anastácia, a todo momento, ela não entende o que é que ela vai passar. Ela vai aprendendo. Então, é como se ela fosse uma curiosa, mas ela não soubesse. Ela não tivesse plena consciência do que ela estava dando poder ao cara de fazer com ela. Entendeu? Então, ela vai aprendendo com ele. Entendi. No caso do 365 Dias, a gente tem um problema é tudo muito consensual ela não é ino... a Laura ela não tem a inocência da Anastácia. as cenas de sexo são muito bem feitas a questão da dominação e da submissão entre ambos é mais legal sabe? eles estão fazendo o jogo um com o outro mas sim temos discussões que eles tentam deixar leve, mas tem, sim, uns tons problemáticos, que é essa questão da Laura estar tá passando por um relacionamento abusivo com o primeiro namorado, e depois, fragilizada, entrar em um outro relacionamento que você questiona se é amor e verdade. Eu,
0: particularmente, não gosto de 50 é. Tons de Cinza, Rafa. Eu acho o filme totalmente chato, desnecessário. Fora que tem muita gente que fala que não tem nada a
1: ver com o livro. Tem... Né? Não, mas isso é maldade. Eu... Isso é maldade. O livro... Tem tudo a ver com o livro. Tá. É dito e escrito. Eu não li, eu... então
0: não faz muita diferença. Eu li.
1: É, é eu... dito. Tudo que tá no, no livro tá ali naquela tela. É a mesma coisa, a mesma ladainha, o uhum. mesmo blá blá blá. E ah. meu bem, o livro é mal escrito de chorar. Sério? É, é triste. É triste. O, eu não sei se você sabe como é que surgiu os 50 tons de cinza. Não faço ideia. Eles, é uma fanfic. De Crepúsculo. Ah, mentira. É. A autora dos 50 Tons de Cinza era uma fã louca de Crepúsculo. E um dia, num fórum, ela começou a escrever uma fanfic em cima daquela história só que trazendo para um número para um mundo real no lugar de, tira, de de colocar vampiros e uma mocinha inocente que se relaciona com um vampiro ela quis trazer esse perigo para os dias de hoje de uma forma mais real então botou a Anastácia que era uma menina inocente entre aspas se relacionando com um cara como é que esse cara pode ser perigoso ele é rico e dominador e aí ela foi escreveu isso hum. tudo num fórum. E a escrita dela é digna de um fórum e de uma coisa muito ruim. É ruim, é mal escrito, tem vários e vários problemas de enredo. E e é cansativo, e é cheio de blá blá blá. E ela pega todos os clichês que você possa imaginar e joga ali. Que é o que vai acontecer com 365 dias. Porque quando anunciaram a continuação, eu disse, virou uns 50 tons de cinza. Que a gente Sim, tem, com certeza né, que 50 tons de, Tem os 50 tons de cinza Tem os 50 tons mais escuros E tem 50 os tons de 50 tons de liberdade No caso do, do 365 dias no, no 50 tons de cinza A Anastasia no primeiro filme Ela acaba com o Christian Grey Ela nota que ele é muito perigoso E ela não Consegue mais lidar com a, a Ex dele, com as relações dele E ela se afasta dele e aí a gente tem os 50 tons mais escuros, que é quando ela descobre um monte de treta da vida dele, um monte de problema na vida dele, mas ela volta com ele. E vai ser isso que vai acontecer nos 365 dias. A gente tem a Laura com um risco de morrer no primeiro filme, que a gente acha que ela morreu, né? Termina como se ela tivesse morrido, ele chorando. E aí eu acho que no segundo filme ela volta viva, ela só perdeu o bebê do Máximo, e aí o Máximo vai vir com o diabo no couro para né, acabar com essa família que matou o filho dele. E aí, sim, ele romper com a máfia. E talvez tenha alguma chance né, de construir essa relação. A a própria Laura não vai querer ficar com ele nesse segundo filme. Isso é a minha concepção. Porque ela perdeu... A amiga dela, eu acho que morre no no acidente. E o filho dela morre. E os dois morreram por causa dele. Então, ela vai tentar se afastar dele, mas o amor vai ser maior. E aí, no final, eles vão pro terceiro filme. E aí, no terceiro filme, ela casa com ele. Tem filho com ele. Tudo fica bonito de novo. Eu acho que vai ser isso. E aí, é uns 50 tons de cinza, mais 18. Amiga, minha aposta é essa. Será? Eu acho que minha... Sabe? A não ser que a Netflix... Tem coerência. Tá em primeiro lugar na Netflix. Quando eu abro, tá lá. Top 10. Tá em primeiro lugar. Sim. É um dos mais assistidos. Exato. e aí vai conquistar, sabe? E aí vai pro segundo e quando for o segundo que tiver também no top 10 a gente vai pro terceiro. Então eu acho que vai ser bem isso.
0: Agora, sabe o que é mais interessante? A maioria dessas pessoas que estão falando mal, ah, que é isso, que é aquilo que é aquilo outro, vão ser as primeiras a assistir pra saber a continuação.
1: <risos> vai, vai! Todo mundo vai assistir com muito o quê? E talvez essas, esses questionamentos que rolaram agora no primeiro eu acho que a Netflix pode tentar corrigir no segundo. Sim, é uma possibilidade. Sabe? Colocando a Laura mais dona de si, meio que pisando em cima do máximo por causa de tudo que vai acontecer. Sendo uma verdadeira mulher,
0: né, que ela era mulher de negócios e, e exato
1: possível exato porque eu eu se ela volta viva ela não vai aceitar e é isso que eu aquela questão que eu disse que o máximo era muito burro se ele amava tanto essa mulher como é que ele coloca ela num risco desse é verdade sabe isso é, é imperdoável porque eu te amo sei que a, o, toda uma família mafiosa quer te matar <risos> mas eu não vou proteger você de jeito nenhum <risos> tá tudo bem maravilhoso sabe não não tem sentido, sabe? É nesse, nessas coisinhas que se perdem. Então, resumindo, amiga, meu, minha dica é desliguem o cérebro, literalmente. Uhum. É, se vocês quiserem, pode até desligar o som. Não, porque tem a trilha sonora que é boa. Quando começar os diálogos, vocês fingem que eles não estão falando, tá? E só assiste uma mulher belíssima, porque a Laura é muito bonita ela tem uma... Em, antes de pintar o cabelo principalmente, que ela tem uma beleza muito peculiar, ela é morena dos olhos claros, assim, o corpo dela é bem esguio, ela é bem bonita e sensual, com um cara que também é muito sensual e muito estereótipo do cara gostosão, assim, ele ele tem até um toque latino, não é? Ele, ele tem um, uma beleza que eu não entendi muito bem de onde era. Ele é italiano. Porque ele tem uma... É, mas ele não parece, é, não é? Parece, mas ele é italiano. Ele tem um... Ele... Ele tem um, um, um quê meio, assim, meio... É... Latino, né? Árabe. Tu não doutor que ele tem um quê meio árabe, assim, um, Eu sabe? Uma, uma Eu cor. achei ele
0: mais latino, sabe? É,
1: ele tem... e também ele tem uma, uma beleza meio sangue-quente latina. Ele, tem um... ele não parece italiano, gente. Você sabe que ele é cantor, ele né? é bonito. Ele é cantor também. Não sabia. É.
0: Ele eu é... não sabia. Eu fiquei sabendo <risos> hoje quando você citou. Ele é ator, modelo e cantor italiano. Ele tem 29 anos. Gente, pra quem gosta de homem padrão, vão, vão com tudo. Amiga. Ele é o padrão. Ele é, ele é gatinho, vai. Ele é gatinho. É.
1: Não, não, ah. não faz o meu estilo totalmente, amiga. Mas. Ai,
0: não faz isso.
1: Não faz. <risos> não faz o meu estilo. Mas Nossa. eu não posso dizer que ele é feio. Ele não é feio, ele é, ele é sexy. E assim, a cena de sexo dele dá vontade de você fazer também. É o
0: Nunca. cara da, do, da barriga tanquinho, aquele cara que você gostaria que te pegasse.
1: Exato, ou
0: não, Entendeu? entendeu? Não, seja ele seu não filho. é, ele não
1: é um, um bombado. Não. Ele é definido. Ele é, sabe, aquele corpo definido, você vai ver um tá cada músculo Sim. dele em posições, sabe? É aquele cara que consegue pegar você com uma mão Ai meu Deus do céu Ele pega a Laura com uma mão Ele pega a menina assim que eu disse Minha filha, você vai desmontar Então ele pega você com uma mão só Com aquela pegada forte É. Então é isso O que me conquistou no máximo foi a pegada dele Não muito a aparência dele Porque não faz o meu estilo Máximo é o máximo (risos) E esse nome também Amiga, que nome é esse amiga? Máximo E, E gente, não é máximo de máximo, tá? É máximo com dois S's. <risos> então. Maravilhoso. É, é, é máximo com dois S's. Eu fiquei assim. Tipo, por quê, né? Não tô entendendo. Então. Sabe, uhum. a gente, é um clichêzão. Um clichêsão. A casa dele é toda gigantesca, sabe? Foi o que
0: eu falei. Ele é megalomania. Ele é megalomaníaco.
1: Muito Ele tem disso. É. O, a, a cama dele, quando, amiga, quando entrou no quarto dele, eu disse: Eu sei muito bem para que tem essas, essas grades nessa cama. Saí tem umas algemas escondidas, foi dito e feito. Quando a menina deitou na cama dele, ele amarrou logo ela. Eu disse: Sabia. Versas camas, Você entende dessas de terra, coisas, Deus, né, Rafa? Porque vai, alguém vai ser amarrado. Ah, meu bem, quando eu vi oh, os ferros, eu disse, Deus já sei que céu. vai ser amarrado. Eu no eu tô ferro, rebre. literalmente. Experi- experiência, né, amiga? Maravilhoso. Experiência, aquela coisa que a gente gosta. <risos> quando, eu vi, quando eu vi, eu vi cordas. Ah, tenho que dizer, sou tendenciosa. Deixa, deixa
0: seu namorado
1: escutar isso. <risos> ele, ele já tá sabendo. Maravilhoso. <risos> Ou oh, ele já sabe. Maravilhoso, gente. Mas é isso. Sensacional. Assistam. Minhas considerações finais, assistam, tá?
0: Depois desse discurso maravilhoso de Rafaela Storm, eu encerro o caso. Don't lie to me. Oh, baby, I've been thinking about. Do, desde o início do, do que a gente começou esse bate-papo, tem muita gente criticando desnecessariamente, cara, sabe? Tem tanta coisa que acontece que eu, eu penso assim: o mundo poderia ser completamente diferente. Só depende das pessoas. Elas é que complicam as situações, sabe? Então, assim, é, não gostou do filme? Não indica, sabe? Se você ouviu a história, você leu a sinopse e não gostou, não assista. Você tem essa opção. Depois dessa discussão toda, depois da gente ter falado bem e mal do filme, (risos) aí eu já não sei mais. A gente tá chegando ao final dessa conversa. Rafa!
1: Oi, eu tava aqui falando com o o microfone mutado de novo. Por quê? Porque sou burra. (risos) O microfone mutado (risos) e eu concordando com a Aline, eu dizendo isso mesmo, é isso mesmo. Parabéns, Rafael. Mas É isso, isso, gente. A Aline tava mutado, mas eu já concordo com Gente, a Rafa, ela vai pro além, às
0: vezes. Aí eu tenho que ficar chamando ela. Rafa, Rafa, Rafa. E ela com o microfone mutado, é maravilhoso. Fomos
1: críticos. Sensacional. Fomos quitas, levantamos gente. os pontos que achamos negativos e positivos. Façam vocês também, né? Mandem e, e, comentários, e-mails, falem com a gente pelo grupo lá do Ibu nem a opinião de vocês sobre essa obra maravilhosa do soft porn <risos> atual. <risos> é isso, gente. Maravilhoso. <risos>
0: Ai, Rafa, você é ótima. Obrigada por essa conversa. Tava precisando. Sempre aqui. <risos> <Eu tô bem. risos> Gente, obrigado por vocês terem ficado com a gente até aqui e vocês já sabem, qualquer comentário, entre em contato com a gente no no arconelas@gmail.com e a gente também tá nas mídias sociais como a Rafa já falou, tá bom? Até um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. We'll be